1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o przedsiębiorczości akademickiej. Niektórzy z Was, studenci albo młodzi naukowcy, zakładają własne firmy. Czasem zmusza nas do tego rzeczywistość. Czasem jednak próbujemy połączyć nasze badania naukowe z możliwością zarabiania pieniędzy. I o tym dziś będzie mowa. Przedsiębiorczość akademicka to momentami hasło modne. Spróbujemy Wam je nieco przybliżyć, tak by nie brzmiało to też jak. Jakoś bardzo wykładowo, jak przekonuje nas Przemysław Dubel, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, przedsiębiorczością uczelnia musi się zajmować, bo tego obecnie oczekują od uczelni studenci.
0: Nie tylko merytorycznie i mówić, co to jest przedsiębiorca, jakie są definicje przedsiębiorczości, ale wspierać ich praktycznie, czyli pokazywać ścieżki, że w rzeczywistości to jest ten okres, gdzie student też ma prawo już zastanawiać się nad tym, czy nie spróbować szansy własnej na rynku, czy nie spróbować założyć tej działalności gospodarczej. No a jeżeli już ją będzie chciał założyć, to na jakie ryzyka... Może natrafić. I to jest, ja uważam, bardzo ważny element funkcjonowania Uniwersytetu z perspektywy wsparcia studentów właśnie w tą wiedzę. W tą wiedzę, żeby może nie do końca należy bać się tego wilka. Może warto zaryzykować, warto poświęcić swój czas, bo powiedzmy sobie szczerze, że student będzie musiał wtedy wykonywać, można powiedzieć, równolegle dwie rzeczy, a mianowicie i prowadzić swoją działalność gospodarczą i studiować, prawda, co nie jest wcale takie łatwe. Ale myślę, że warto, myślę, że projekty, które ja prowadziłem pokazały co, a mianowicie studenci mają świetne pomysły, widzą, o wiele mniejsze ryzyka niż ja bym mógł to powiedzieć ze swojego już kilkudziesięcioletniego doświadczenia. I to jest ten impuls.
2: No i pewnie obserwacja tych ryzyk ze strony Uniwersytetu jest w stanie im też pomóc. Jednym z takich widocznych rezultatów działalności Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, Jest powstanie spółek spin-off, czyli takich spółek przy Uniwersytecie Spin-off UW, czyli spółek, które mają w sobie większość, większościowym udziałowcem są w nich naukowcy, ale mniejszościowym udziałowcem jest Uniwersytet, który pozostaje też stroną i pomaga po prostu w ich działalności. Jak takie spółki powstają, od kiedy, ile ich mniej więcej teraz na uniwersytecie jest?
0: Więc tak jak już zostało powiedziane, jeżeli byśmy się popatrzyli na całą historię UOTT, to będzie ich już około 30. Natomiast prawda jest taka, że taka spółka powstaje w momencie, jak pracownik naukowy, który zabezpieczy, bo to jest bardzo ważne, co teraz powiem, zabezpieczy w sposób prawny swój wynalazek, przejdzie do kolejnego etapu, czyli przejdzie do koncepcji, a mianowicie chęci otworzenia własnej działalności gospodarczej. I teraz, teraz pytanie, czy to ma być tylko i wyłącznie jego działalność gospodarcza, czy może być właśnie przy udziale uniwersytetu, przy udziale uniwersytetu, tworząc właśnie spółkę spin-off. Prawda jest taka, że to wszystko zależy od biznesplanu, to wszystko zależy od tego, jak się chce funkcjonować, to wszystko zależy od tego, czy w rzeczywistości chcemy Można powiedzieć być tym tylko i wyłącznie prywatnym właścicielem, czy chcemy funkcjonować właśnie tak jak spółki spin-off, czyli większościowy udział założyciele mniejszościowy udział UW.
1: Dodajmy, że ostatnio zarejestrowaną spółką na UW przykładowo była firma pracownika Wydziału Zarządzania zajmująca się grami planszowymi. Tak więc przestrzeń jest otwarta i nie tylko umysły ścisłe mogą zakładać własne firmy. Często kwestia pieniędzy jest pewną blokadą, która sprawia, że naukowcy, zwłaszcza ci młodzi, decydują się opuszczać uczelnie i iść choćby do sektora prywatnego. Co zrobić, by pieniądze pozostały na uczelniach, w firmach zakładanych przez studentów, przez młodych naukowców, na uczelniach właśnie? Pyta nasz reporter Bartek Perguł, a odpowiada profesor Jacek Jemilite.
3: Ja osobiście uważam, że nauka, w naszym życiu jako społeczeństwo jest bardzo ważna i uważam, że moją działalnością muszę też pokazywać to, ponieważ ja akurat pracuję w takiej dziedzinie, gdzie dość łatwo jest to pokazać, że nauka jest potrzebna dla społeczeństwa, a w związku z tym warto ją wspierać, warto naukę finansować i choć spółka funkcjonuje od 2019 roku, no to ta komercjalizacja, ten pierwszy styk z komercjalizacją to był w roku 2006-2007, kiedy tworzyłem moje pierwsze zgłoszenia patentowe, później nadszedł właśnie ten sukces komercjalizacyjny w związku z, z współpracą z firmą Biontech i od sprzedaniem przez Uniwersytet Licencji. W tej firmie ona to wykorzystała w kilkunastu badaniach klinicznych nad szczepionkami przeciwnowotworowymi. No ja wtedy zauważyłem, że to, co robimy w laboratoriach, tak szybko może znaleźć zastosowanie. No i to jest coś, myślę, o czym jako młody człowiek marzyłem, chociaż jeszcze nie wiedziałem, że będę naukowcem, to no, chciałem robić coś, co będzie potrzebne. I żeby te inni ludzie też widzieli, że to jest ważne i potrzebne. I dlatego z olbrzymią przyjemnością łączę badania naukowe na uniwersytecie z prowadzeniem takiej spółki biotechnologicznej.
2: Teraz mam pytanie w drugą stronę. Wiele się mówi o współpracy uczelni z biznesem. Wiele też o tym, że mogłoby być jeszcze lepsza. Natomiast... Tematem jest też to, że wielu naukowców może liczyć na większe zarobki, kiedy uczelnie opuszczą. Mówi się o tym, że często pensje naukowców, zwłaszcza początkujących, są niezadowalające i że po prostu Akademia przegrywa konkurencję rynkową z firmami prywatnymi. Pan pozostał na uczelni, a więc mam pytanie o tę motywację w drugą stronę. Co może naukowca właśnie w obszarze nauki na uczelni trzymać?
3: Tak, no może zacznę od tego, żeby to skomentować że rzeczywiście. Nauka w Polsce od dziesiątek lat ciągle jest niedofinansowana i to generuje problemy, więc taki główny problem jest taki, że w szczególności ostatnio zaczynamy odczuwać pewien odpływ tych najzdolniejszych ludzi, a tacy powinni zajmować się nauką, z nauki poza ten obszar i u- uważam, że ta sfera Ekonomiczna jest bardzo istotna. Ona jest istotna dla profesora, ale również istotna dla tych młodych ludzi. Ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy są świetnie wykształceni, są ekspertami w swojej dziedzinie, mieliby zarabiać mniej niż inżynier, informatyk czy jakakolwiek inna dziedzina. A Dzisiaj często mamy z takimi sytuacjami, że pracownicy nauki są opłacani gorzej niż inne sfery, mimo, że uznaje się, że że to w nauce powinni być ci najzdolniejsi ludzie. Na pewno pokazanie, że na nauce i w nauce można zarabiać więcej, jest też ważne, dlatego żeby zapewnić sobie dopływ Młodych, zdolnych ludzi, którzy mają prawo też do normalnego życia, do zarabiania przyzwoitych pieniędzy, żeby stać ich było na utrzymanie rodziny i satysfakcjonujące życie poza tym głównym obszarem swojej działalności.
1: Nasza spółka powstała 7 lat temu. Dosyć intensywnie obserwuje to, co się dzieje. Śledzę zachodzące zmiany, mówi Bartkowi Pergułowi, doktor habilitowana Anna Wójcicka z Warsaw Genomics. To jest spółka spin-out na Uniwersytecie Warszawskim.
4: Czuliśmy się jak tacy kompletni pionierzy, to znaczy tak jakbyśmy, może nie chcę powiedzieć, przechodzili przez ścianę, bo to nie jest tak, że był duży opór materii, natomiast właściwie o wszystko musieliśmy zadbać sami. O notariusza, o prawników, o księgowość, o ogarnięcie całego procesu od koncepcji spółki do ostatniego momentu, jakim było podpisanie umowy, co de facto jest dopiero początkiem działania. Ja czułam bardzo duże takie wsparcie, nie wiem jak to nazwać, emocjonalne w takim kontekście, że chyba jednak uczelni zależy na tym, żeby nasza spółka powstała, natomiast no nie do końca to wsparcie miało miejsce jakikolwiek realne działania administracyjne. To, co się na pewno na uczelni zmienia, to jest wdrożenie takiego myślenia przedsiębiorczego już na etapie studentów, czyli to, że w ogóle studenci mogą wziąć udział w takich kursach. Jak po raz pierwszy przyszłam do inkubatora, to tak sobie pomyślałam: Boże, ja się zaraz zapiszę na te zajęcia z przedsiębiorczości, i to się teraz przyda. Są pewne zmiany, które są wprowadzane, To jest bardzo cenne, natomiast myślę, że no też przy tak bardzo dużej i tradycyjnej jednostce, jaką jest uniwersytet, zanim te zmiany realnie zaczniemy odczuwać, po prostu parę lat minie.
2: Które byłyby priorytetowe, dlatego żeby młodym naukowcom, naukowczyniom rozwijało się lepiej. Znaczy szybciej po prostu się przechodziło tę drogę od nauki do komercjalizacji. Nie wiem, czy szybciej, może sprawniej.
4: Pierwszą rzeczą, którą chciałabym zaznaczyć, to to, że naprawdę nie każdy naukowiec musi przejść do komercjalizacji i dajmy sobie też do tego prawo. Nie każdy jest do tego stworzony. Dobrze wykonywana nauka na uniwersytecie też jest bardzo ważna, aczkolwiek też wymaga trochę przedsiębiorczości, bo też trzeba zadbać o to, żeby mieć grant, też trzeba zadbać o to, żeby wymyśleć i realizować dobry projekt. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces takiego przechodzenia z uczelni na tak zwany rynek, no myślę, że najważniejsze jest to, żeby ten rynek w ogóle dobrze poznać. Czyli jedna rzecz to jest to, żeby sam biznes wiedział więcej o tym, co się dzieje na uczelni, ale też to, żeby studenci, doktoranci, może młodzi naukowcy wiedzieli więcej o tym, co się dzieje na rynku. I tutaj z perspektywy studentów, no myślę, że my to, co przychodzi mi przede wszystkim do głowy, no to są jakieś bardziej zorganizowane kwestie staży w większej liczbie dużych firm związanych z daną branżą, bo nie ma lepszej współpracy i nie ma lepszego takiego bodźca do wymyślania projektów niż współpraca jednego człowieka z drugim. Znaczy trzeba się poznać, żeby pojawiła się jakaś iskra, żeby pojawiła się chęć do myślenia i dalszego działania.
1: Wydaje mi się, że temat e, przedsiębiorczości akademickiej powraca do nas cały czas i my cały czas zachęcamy do tego, by przedsiębiorczym być, to zestaw w różnych cech, o których mówimy również w audycji. Może ktoś z Was ma pomysł, który mógłby zakiełkować na uczelni i wyjdzie z tego i coś ważnego dla nauki, ale i dla biznesu. Zachęcamy! Trzy grosze o ekonomii, tak się audycja, której słuchaliśmy przez ostatnich kilkanaście minut. Zachęcam do Do śledzenia audycji w podcaście w Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Wystarczy wpisać hasło 3 grosze o ekonomii. Wyskoczy tam nasz program, nasze poprzednie audycje. Rozmawialiśmy m.in. o prawie pracy, o tym co się w tym prawie zmienia. Było o demografii i o tym, że Polaków ubywa i co to znaczy dla gospodarki. Piotr Topuliński, dzięki, do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Bankowcy dla edukacji.